0: Hi und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge im Podcast Hochsensibel und Achtsam. Dein Podcast für einen bewussten Umgang mit der Welt der Feinsinne. Mit Inspiration aus der Psychologie, Achtsamkeit und Energiearbeit für eine bessere Verbindung zu dir selbst. Ich bin Henrike und unterstütze dich darin, an dich selbst zu glauben, an die Kraft deiner Feinfühligkeit, und für Deine Wahrheit und Deine inneren Werte in einer Zeit des Wandels mutig vorauszugehen. Und heute in dieser Folge geht es um eine so wichtige Kraftquelle für hochsensible Menschen. Und Dich erwartet ein Gespräch, das ich mit dem Singer-Songwriter Adrian Winkler Führe, indem wir über die Natur als Kraftquelle sprechen und darüber, wie sie uns hilft, in eine lebendige Verbindung mit uns selbst zurückzukehren. Und du erfährst, mit welchen so einfachen und gleichzeitig so effektiven Tools und Strategien du die Kraft der Natur im Alltag spüren kannst und welche Ressourcen und Geschenke auf uns alle warten, wenn wir eine bewusste Beziehung zur Mutter Erde leben. Ich wünsche dir ganz viel Freude und inspirierende Momente bei unserem Gespräch. Hi, lieber Adrian, herzlich willkommen. Im Podcast Hochsensibel und Achtsam. Schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr, dass du heute mein Gast bist und wir ja über Mutter Erde sprechen werden und über, über die bewusste Beziehung zur Erde, zur Natur und darauf eingehen werden, welche ja, was für eine Kraft und auch Kraftquelle in der Natur steckt.
1: Mhm.
0: Und ja, ich freue mich ganz besonders, dass wir genau über dieses Thema heute sprechen werden, weil ich es für mich als ein sehr ähm, vielschichtiges und auch tiefgreifendes äh, Thema empfinde und ich ganz gespannt mhm. bin, was ich da heute jetzt in diesem Gespräch zeigen wird. Und auch, was du ja berichten wirst, erzählen wirst. Und ja, fang doch gerne erstmal damit an, kurz ein bisschen was zu dir zu sagen, dich kurz uh, vorzustellen. Und ja, genau.
2: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Adrian, wie du schon gesagt hast. Ich bin Singer-Songwriter, ich schreibe Musik und ja liebe die Natur. Auch in meinen Texten ähm, ist auch immer ganz viel Naturverbundenheit. Zu hören, Das ist für mich einfach ganz wichtig, das habe ich schon als kleines Kind gemerkt, dass äh, mich die Natur immer umarmt und ich immer raus wollte, ich war nie ein Kind, das irgendwie drin sein wollte und genau ähm, das äh, große Glück hat mich tatsächlich erreicht insofern, als dass ich einfach Musik zu meinem Lebenselixier, Lebensinhalt machen durfte bis jetzt, von der Schulzeit bis jetzt. Und ich das leben darf, was ich eh machen würde, wenn ich auch kein Geld dafür bekäme, also keine Energieausgleich stattfinden würde. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Und ja, ich bin auch sehr, sehr gespannt, was heute in dem Gespräch alles so herauskommen darf. Und ich danke dir auch für dein Vertrauen, dass du das Gespräch so laufen lassen wirst und das Ganze nicht in irgendwelchen starren gerüsten festhängen muss, sondern einfach so laufen lassen darf, wie, wie es das Leben ja auch tut.
0: Mhm. Ja, ich wollte gerade sagen, dass das bringt mich irgendwie gleich so ein bisschen auch schon in den Kontakt irgendwie mit mit, mit der Erde und mit der Natur. Genau das oder vielleicht ist das etwas, was wir von der Natur auch wirklich lernen können, wie alles die ganze Zeit im Wandel ist und in Kreisläufen. Mhm. Ähm, ja ist und aber ständig in Bewegung ist und wir ja ein Teil davon sind und eigentlich mitten mittendrin sind und mein Gefühl ist oder auch ein bisschen so aus meiner eigenen Geschichte heraus dass ich diese eigentlich so tiefe und natürliche Verbindung lange gar nicht so bewusst gelebt habe und dadurch mhm. auch ganz viele Ressourcen die ich jetzt für mich immer mehr entdecke mhm. ähm, gar nicht so ja gar nicht so präsent hatte. Und mhm. ich sehe das gerade in meinem Leben und auch in dem Leben viele andere Dinge, wie sehr wir gerade gefragt sind in der, in der Zeit, in der wir uns einfach gerade befinden, mhm. ins Vertrauen zu kommen und mhm. zu vertrauen, okay, was, was, was zeigt sich, was ist, was ist denn jetzt gerade hier in diesem Moment wichtig und wo bin ich und was fühle ich eigentlich gerade und ich glaube, dass wir da sehr viel lernen können von der Natur und gleichzeitig auch ganz, ganz viel Unterstützung bekommen von hm. der Erde.
2: Ja, ohne Frage. Also das ähm, größte Grundbedürfnis ja auch von uns Menschen ist das Streben nach Wachstum. Und dementsprechend, das haben wir definitiv uns von Mutter Erde übernommen. Und wie du gesagt hast, also ich finde, ich finde es genau so, dass wir eben nicht ein getrennter Teil ähm, von Mutter Erde sind auf der wir leben, sondern
1: mhm.
2: äh, wir sind alle aus dem gleichen Ursprung und das ist erstmal immer so ein bisschen nebulös, wir sind alle miteinander verbunden, wir sind alle ähm, vom gleichen Ursprung, wir, ja, ähm, das, das wirkt vielleicht erst immer mal so wenig greifbar. Ja, was heißt das denn? Was heißt das denn, wenn ich dann jetzt quasi zu, in den Supermarkt gehe und ich bin mit der, mit der Frau, die mich abkassiert, verbunden. Was heißt denn das genau? Wir sind alle eins. Mhm. Um, und wenn man das Ganze aber mal ganz humorlos betrachtet, also so ganz ohne Emotionen und ohne jetzt irgendwie versuchen, da irgendwie was Spirituelles reinzubringen, dann ist es ja so, man kann ja wirklich auch alles mittlerweile auf quantenphysischer Ebene so weit runterbrechen, also wirklich so ins kleinste Detail runterbrechen von Atomen, dann gibt es die Atomspaltung und dann gibt es dann noch mal Teile und Teile und Teile und Teile. Das übersteigt natürlich vollkommen unser, unsere Greifbarkeit. Aber letztendlich ist es so, dass wir irgendwann mal, egal ob das ein Tisch, ob das ein Laptop, ob das ein Mensch, ob das eine Taube, ob das das Wasser, ob das äh, eine Dunstabzugshaube war, egal was, es war erstmal irgendwann mal das aller, aller aller kleinste Teil. Irgendwann mal, bevor es mhm. irgendwie entstanden ist, Materie wurde, egal was, ein Sandkorn, alles. Und dementsprechend auf dieser Ebene waren wir alle. Alles, was hier ist, war mal auf dieser kosmischen kleinen Ebene. Und naja, und dementsprechend kommen wir alle aus genau diesem kleinsten Ursprung und sind somit auf dieser Ebene alle miteinander verbunden und die Frage ist, ähm, kommt man auf diese Ebene der Verbundenheit, dass man sich wieder zurückbesinnt auf dieses Alleins, auf diesen großen Raum, wo wir alle herkommen. Also das ist dann natürlich vielleicht auch ein spiritueller Ansatz, aber letztendlich ist es erstmal total humorlos, <lacht> begründbar, mhm. warum wir denn alle aus der gleichen Quelle mhm. kommen, weil wir waren alle mal das kleinste Teil, dass es überhaupt nur irgendwie gibt.
0: Ja. Ja. Ja, ich finde das ganz spannend auch mit dem mit dem greifbar, weil mhm. und oder auch insgesamt so mit dem, das klingt immer erstmal so, ähm, ich habe das lange auch, also ich konnte das, ich konnte von meiner Resonanz her, weiß ich oder wusste ich, dass das stimmt, dass das so ist und ich hatte lange Schwierigkeiten und befinde mich auch immer noch auf dem Weg, das wirklich richtig tief zu, zu fühlen. Also mhm. das nicht nur zu denken, sondern das wirklich das wirklich zu fühlen. Und
1: mhm.
0: ich glaube auch, dass es dass es oder für mich zumindest in, in dieser in dieser Beziehung in dieser Verbindung zur Erde habe ich für mich irgendwann noch verstanden, ja, dass es gar nicht so sehr darum geht, es zu verstehen. Also weil also auch ein Stück weit zu akzeptieren mit mhm. meinem mit meinem Verstand. Mit dem Mind kann, also das ist nicht, da kann ich das nicht in der Gänze greifen.
1: Mhm.
0: Aber was ist mit meinem Herz? Also wenn ich ins Herz gehe mhm. und mich mit meinem Herzen verbinde und über mein Herz in diese Verbindung gehe, dann, dann verändert sich gefühlt auch mein ganzes Energiefeld. Und dann habe ich das Gefühl, dass das etwas ist, was ich mit dem Herzen zwar auf ganz andere Weise, als wir es vielleicht sehr gewohnt sind und auch sehr geprägt sind, aber mhm. viel mehr, ja, ich würde sagen, fast viel mehr Kapazität habe, um es zu, ja, zu fassen, äh, mhm. irgendwie, ähm, mhm. aber eben aus, aus diesem, ja, eben aus dem Herzen heraus.
1: Ja. Mhm.
2: ja, ich glaube auch, dass das eine Sache ist, die man sich ähm, zwar schon irgendwie erklären kann, aber letztendlich auch, muss man die Sache auch erleben. Also man muss es irgendwie spüren und fühlen. Und dann kann man es sich vielleicht irgendwann auch mal logisch herleiten. Aber ich glaube, eines funktioniert ohne das andere nicht, dass man irgendwann auch eben an den Punkt kommt, wo man das Ganze dann eben fühlt, diese Verbundenheit. Und da gibt es ja sehr ganz viele wundervolle Methoden, um immer wieder in dieses Fühlen zu gehen. sei das heißt, es eine Meditation wirklich... Ähm, sich wirklich zu verbinden, auch die verschiedenen Achtsamkeitsübungen, mal zu spüren, was, führen, was fühlen denn die Füße gerade, eben so eine Verbundenheit mhm. zum Boden, so die Wurzeln, ne, das ist ja auch ähm, hier Teil des Podcasts, eben so eine Wurzeln fühlen, ne? also dementsprechend, mh, das sind relativ einfache Tools, die man jeden Tag tun kann, um sich dann rückzuverbinden, um, um einfach dann ja eben die die Verbindung zur Erde auch wirklich wahrhaftig, physisch zu spüren. Und mhm. das ähm, mache ich auch ganz oft und es gibt mir auch so viel. Also ne? wenn ich irgendwo lang laufe, ganz oft am besten barfuß und dann spüre ich das einfach. Ne? Dann ist es einfach ein Gefühl von, wow, ähm, alle eins. <lacht>
1: ganz
0: mhm. oft. Ne? Ja, ich glaube, barfußlaufen, das ist auch ein, so eins der ganz... Ähm ja, eigentlich so natürlichen ähm, mhm. Sachen. Ich hatte letztens eigentlich einen ganz ganz schönen Moment, ähm, wo ich, also ich muss sagen, genau, als ich angefangen habe, mehr barfuß zu laufen, war das am Anfang, ehrlich gesagt, gar nicht so einfach, weil mir taten mhm. auch schnell die Füße war weh, mhm. weil meine Füße waren so im Finstern und ich war das einfach nicht gewohnt. Mhm. Und, ähm, und ja, habe mich dann aber immer weiter dafür geöffnet, das immer öfter gemacht. Und, und jetzt hatte ich letztens, also gerade hier jetzt, wo ich gerade bin in, in Portugal, auch einfach viel barfuß laufen so also viel wie ich kann, ich hatte dann letztens, es ist mir aufgefallen, dass es andersrum war. Ich hatte dann Schuhe an und ich fand das auf einmal ganz komisch, Schuhe anzuhaben. Also Ich fand das total unnatürlich auf einmal, weil ich dachte, ja, ja oder nicht, nein, ich dachte das nicht, sondern ich fühlte, ich fühle ja gar nicht richtig, wusste dann, das ist ja ganz merkwürdig mit ja. mit, mit Schuhen. Und dann dann habe ich so realisiert für mich, ah wow, da hat sich wirklich was für mich geschifft, weil das war mal andersrum. Ja. Ich fand das mal am Anfang komisch barfuß zu laufen. Und es ist ja auch bis heute mhm. etwas, also wenn ich dann wirklich so weit gehe, dass ich auch in die, geht vielleicht nicht direkt in die Großstadt mit barfuß, aber wenn ich jetzt hier in den kleinen Ort gehe oder so, dann mhm. bin ich gegebenenfalls auch barfuß. Und mhm. ähm, ja, das ist durchaus noch etwas, wofür man vielleicht manchmal auch etwas komisch angeschaut wird. Äh, also da haben wir schon irgendwie so ein bisschen diesen Dreher vielleicht auch drin, dass das, was mhm. eigentlich so natürlich ist, ja. als ein bisschen verrückt oder ein bisschen schräg, aussieht mhm. ähm, und Schuhe sind dann normal und ich habe mich ehrlich gesagt ein bisschen oder auch ein bisschen mehr <lacht> gefreut, mhm. dass ich das so andersrum empfunden habe, dass die Schuhe auf einmal unnatürlich sind. Ich habe sie trotzdem angelassen in dem Moment, es war okay, aber das mhm. einfach so für mich zu realisieren, mhm. ja, weil das Barfußlaufen, das ähm, ja, ich glaube, das steckt einfach so viel drin. Vielleicht kannst du ja mal ein bisschen beschreiben, also weil du auch sagtest ja Achtsamkeitsübungen und so was, mhm. was genau? Wie ist das genau für dich, wenn du wenn du barfuß läufst? Mhm.
2: Ähm, naja, es ist, es ist die, wie du sagst, es ist für mich die natürlichste Art und Weise, sich fortzubewegen Und ich glaube, dass diese Entfremdung, ähm, ein ganz großer Punkt ist. Also diese Entfremdung von dem, was natürlich ist, wie es eigentlich gehört, in Anführungszeichen, oder wie es in einer natürlichen Ordnung ist, mhm. oder in einem natürlich-organischen Verhalten. Ich glaube, da hat sich ganz viel, hat sich ganz viel, ähm, ja, getan. In Form von alleine Lebensmittel, ne, dass, dass wir unterscheiden zwischen konventionell und bio. Also so nach dem Motto, ähm, es gibt Bio-Essen plötzlich. Also als hochpreisiges äh, Extra-Goodie für die Menschen. So, ne? Also, das ist so, das ist für mich persönlich total absurd, weil eigentlich müsste es normales Essen geben und giftiges Essen. Weißt du, was ich meine? Ja. Mm -hmm. yeah. yeah. Also halt irgendwie behandeltes Essen und dann normales Essen. Aber es ist irgendwie so auch dieses, ja wie bei Oma, irgendwie vom Apfelbaum irgendwas runterzunehmen so, und dann zu essen. Also, das ist so. Ähm, ja, da, da haben wir uns als Gesellschaft einfach davon wegentwickelt und dementsprechend glaube ich, ist es unsere Aufgabe, ähm, da auch uns wieder hineinzuentwickeln und da ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass eben zum Beispiel Barfußlaufen einfach eine ganz natürliche, heilsame ähm, Methode ist, um alleine auch die Fußreflexzonen wieder um, zu aktivieren. Und das ist ja das ist ja auch das, was bei dir am Anfang unangenehm war. Ne? Mhm. Wenn du dann auf den Stein trittst, das ist total sensibel. Ähm, ich meine, unsere Füße sind ja erstmal dafür da, um damit zu laufen. ne? Und wenn das Ganze sich unangenehm anfühlt, dann ist es ein Zeichen dafür, okay, wow, also der natürliche Zustand fühlt sich erstmal unangenehm an. Ähm, was will mir das sagen? Ne? Das heißt, vielleicht auch da eben so, so ein Hinweis darauf, okay, da da darf ich vielleicht auch was dazu lernen oder wie auch immer. Oder mich ähm, umkonditionieren in Anführungszeichen. Ja. Ne? Oder um, ja. umlernen.
0: Mhm. Ja, und auch dafür öffnen.
2: Ja, genau. <lacht> also,
0: mhm. weil, also nicht, nicht, ähm, also ja, weil es tatsächlich so, ich, ich weiß, dass es wirklich eine Zeit gab, das ist jetzt nochmal, nochmal eine ganze Weile länger zurück, aber ich fand es unangenehm, es war unangenehm für mhm. mich. Und es ist interessant, weil das hat sehr viel widergespiegelt, wie auch die Verbindung mhm. zur Natur war und tatsächlich auch zu mir selbst. Ähm, mhm. Ich sehe einen ganz großen Zusammenhang darin auch in, weil wir jetzt gerade auch so ein bisschen ges darüber gesprochen haben, auch so über die Entwicklung der Menschheit oder auch mhm. der Gesellschaft jetzt gerade hier in in der westlichen Kultur, dass ich einfach sehe und selber für mich erfahren durfte, so wie disconnected, also wie getrennt, ja. also wir sind es ja eigentlich nicht, aber ähm, das, das bewus also es nicht bewusst haben und dadurch letztendlich schon auf eine Art getrennt sind davon Ja, wir, haben uns,
2: uns nicht, wir, wir erinnern uns nicht mehr daran.
0: Ja, genau. Und um
2: das geht's ja. Das die Aufgabe ja. ist, dass wir uns wieder daran erinnern.
0: Ja, ja. Hm. Und damit eben uns auch und das finde ich so schön ähm, mit der Natürlichkeit uns damit auch wieder an unsere innere Natur erinnern ja. und ja, wirklich genau. in diese Verbindung mit uns selber kommen. Also ich sehe da einen ganz großen Zusammenhang drin. In diesem Weg, also einmal eben, wie sehr wir von uns selber getrennt sind und leben durch viele, also allein schon durch, durch, durch Smartphones oder viele Computer, mhm. die wir, die wir nutzen. Ich auch wohl bemerkt, also so ist mhm. es nicht. Um, und, und so wie wir uns gesellschaftlich entwickelt haben, das halt sehr weit weg teilweise ist um, von der Natur und damit mhm. aber auch weit weg von, von einem, von unserer inneren Natur. Mhm. Und ich sehe, einen ganz ganz zentralen absolut wichtigen ich würde schon fast sagen unabdingbaren Schlüssel mhm. für für unsere Zeit, dass wir zurückfinden, also wie du es auch schon gesagt hast, dass wir uns rückverbinden mhm. äh, mit der Natur und darüber oder im Einklang damit vor allem eben mit 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 uns also mit uns in unserem in unserem Kern ja. <lacht> ähm, und und da wirklich zurückfinden, ja. In, in dieses Bewusstsein auch mhm. und Total. uns erinnern.
2: Total. Und ich glaube, da ist es auch einfach eine unsere Aufgabe, da aktiv zu werden, in Form von, dass wir uns Zeit nehmen und auch wirklich regelmäßig in die Natur gehen.
1: Ja. Also
2: in den Wald gehen. Da auch einfach mal es schaffen, keinen Podcast zu hören. Das Smartphone auch vielleicht zu Hause zu lassen. So dieses immer erreichbar sein, irgendwie mhm. was zu verpassen in der Welt, irgendwelche so Stressoren schlichtweg einfach. Ne? Aber wirklich dann einfach auch mal die Natur Natur sein lassen. Und ich kenne das auch zu gut von mir. Ne? Wenn ich dann im Wald gehe, dann habe ich mich auch schon mal dabei ertappt, irgendwie in einem, ähm, auf einem Baumstamm zu sitzen und E-Mails zu beantworten. Was mhm. denkt so, ja okay, puh, das ist natürlich auch... <lacht> Klar, es ist, ist schöner, als zu Hause zu sitzen und nie mehr zu mhm. beantworten, aber man kann es einfach auch mal nicht machen. Einfach mhm. mal nur hier sich auftanken ne? und nur die Energie spüren, was denn hier an absoluter Natürlichkeit dich aufladen möchte. Und dann nimm lieber das mit nach Hause wieder und ähm, genieße das jetzt hier. Weil sobald ich dann äh, auf diesen Bildschirm gucke und irgendwie da tippe, bin ich ja auch schon wieder nicht in der Wahrnehmung, was denn für Energien in der Natur um mich rum sind. Also das ist für mich auch ganz wichtig, wenn ich mich dafür entscheide, in die Natur zu gehen, dann wirklich auch das zu 100% tun. Und es war für mich persönlich auch ein Lernprozess, aber ich möchte es nie mehr missen, ne, weil es einfach so einzigartig ist. Es ist wie eine, wie eine Meditation am Ende. Ne? Dieses mhm. Schritt für Schritt wahrzunehmen, was gerade ist und ähm, vor allem man entdeckt ja unfassbar viele Dinge. Ne? Also alleine, wenn man dann Vögel am Himmel sieht, die würde man ja gar nicht sehen, wenn man zum Beispiel irgendwie wieder damit beschäftigt ist, irgendwie, ähm, keine Ahnung, auf Spotify den nächsten Tracker anzuwählen oder sowas. Weißt du, was ich meine? Dann yeah. ist man ja auch schon wieder mit der Aufmerksamkeit ganz woanders. Und dieses ständige Wahrnehmen und das alles als Wunder zu sehen, auch mal wie so ein kleines Kind, sich vielleicht auch mal wieder hinzuknien und mal zu gucken, was ist da unten denn eigentlich alles so, mal eine andere Perspektive wieder wahrzunehmen oder an einzunehmen und mal Moos anzugucken oder Strandsand einfach mal wieder anzugucken, wie so ein Kind. Ne? So ganz neugierig. Ja. Yeah. Das, yeah. das sind Erfahrungen, die halt einfach auch ähm, dazu beitragen, dass wir uns wieder rückverbinden und diese Neugier, der auch wieder so dieses, ähm, ja auch, was kann ich denn zum Beispiel in der Natur ähm, alles essen? Kräuter, Wildkräuter, was wächst denn eigentlich überhaupt zum Beispiel in meiner Umgebung, was ich einfach so mit nach Hause nehmen kann und das verarbeiten kann? Auch das ist für mich ein ganz, klarer, ähm, ein ganz klares Signal, dass wir uns sehr entfremdet haben, dass wir das nicht mehr wissen. Mhm. Na, unsere Großeltern wussten das vielleicht noch. Unsere Eltern, glaube ich, eher schon wieder nicht mehr. Und wir schon gar nicht mehr. Dann irgendwie. Ähm, wenn man durch den Wald geht, was ist denn das jetzt eigentlich alles hier? Na, so diese ja. Pflanzenheilkunde, in Anführungszeichen, was eigentlich auch ein ganz tiefes Wissen in uns ist. Es gibt ja ganz viele, es gibt ja ganz viele Beispiele auch. Ähm, zum Beispiel Frauen ähm, werden während ihrer Periode werden sie einfach in den, in den Wald geschickt und ähm, werden einfach mal drauf losgeschickt. So bleibt einfach mal dort stehen, wo es euch gerade irgendwie hinzieht. Und ähm, eine Freundin von mir hat dann auch gesagt, sie hat das mal gemacht und ist dann einfach irgendwie ihre Intuition, die einfach ja in uns allen angelegt ist, aber die wir auch ganz oft irgendwie ähm, vielleicht missachten in irgendeiner Form oder eben. Ähm, auch verlernt haben, darauf zu hören, auf unser Bauchgefühl. Äh, und sie hat es dann einfach zu den Brennnesseln gezogen. Da war sie plötzlich einfach irgendwie vor den Brennnesseln gestanden. Sie so, hm, ja, keine Ahnung, äh, was soll ich jetzt hier? Und dann hat sie eben rausgestellt ja, eine Brennnessel hat unfassbar viel Eisen. Und wenn man sich daraus einen Tee macht und so weiter, das heißt, der Körper checkt ganz genau, was abgeht. Mhm. Okay, ich habe mhm. gerade, ich verliere gerade quasi Blut okay, das muss ich irgendwie wieder ra rausholen, ja, pflück mal das hier und gib mir das, Na, dann geht's mir auch ja. gut, dann das sind Nährstoffe, die kann ich gerade brauchen. Und als sie sich, aber sie wusste das ja gar nicht, weißt du, es ist nicht so, dass das so ein wissensgesteuertes ähm, eine Handlung war, sondern das war einfach reine naturverbundene Intuition. Und ja. das, das zeigt es auch wieder so herrlich, dass das alles in uns angelegt ist, selbst wenn wir wenn wir das aktiv gar nicht steuern, sondern es ist, es ist so tief in uns verankert.
0: Ja, es ist so tief verankert und das erinnert mich auch wieder nochmal an das, was ich vorhin sagte, mit dem, dass wir müssen das dann gar nicht im Kopf verstehen oder greifen können, sondern wenn wir uns darauf einlassen, dafür öffnen, damit im Herzen, mit der Intuition in die Natur tiefer einzutauchen, dann, das ist, das ist so voller Wunder auch. Und was es, was es auch so schön zeigt, ist, dass wir im Grunde genommen die gesamte Zeit in dieser ständigen Kommunikation leben. Also Und ja, das ist wahrscheinlich nur eins der Dinge, aber das ist, äh, weil wir es jetzt ja auch gerade schon hatten, wenn ich natürlich ähm, an meinem Smartphone hänge, dann kriege ich von dieser Kommunikation bewusst einfach sehr wenig mit, weil meine Aufmerksamkeit woanders gebündelt ist. Und in dem Moment, wo ich mich dafür öffne, beziehungsweise den bewussten Raum schaffe mit dieser Intention und aus meiner Erfahrung braucht es gar nicht so viel mehr, als dieses, was du auch sagtest, diese neugierige Haltung, die ja auch ein ganz großer Teil in der Achtsamkeit ist, diesem mhm. kindlichen Neugierigen, weil das einfach sehr öffnend ist auch mhm. und dann einfach sich auch, naja, mit einer Bereitschaft, sich sich überraschen zu lassen, was passiert und sich, ähm, sich leiden zu lassen und dann ja, habe ich also finde ich es ein ganz wunderschönes Beispiel, was du gerade geteilt hast, um dann einfach zu sehen, ja, es findet eine Kommunikation statt, weil wir sind lebendig, wir sind ein lebendiger Organismus, die Erde ist lebendig und ein Organismus und dann sind wir auch noch im Grunde genommen alle ein Organismus zusammen. Natürlich, natürlich gibt es da Kommunikation. Ja, also es hm. ist eigentlich so ja so klar und so natürlich und hm. gleichzeitig können wir davon mit unserem mit unserer Aufmerksamkeit auch sehr weit weg sein, was uns auch tendenziell eher dann Energie raubt und Energie zieht. Ähm, hm. ja.
2: ja, total. Und äh, eben gerade, wenn man hochsensible Anteile in sich hat, ist es halt so, dass einen das einfach auch massiv stresst. Das ist ein massiver Stressfaktor, äh, sich auch so vielen Reizen auszusetzen. Und das fällt uns erst dann immer auf, wenn wir uns total gerädert und gestresst fühlen. Und dementsprechend, glaube ich, ist auch Prävention total wichtig und heilsam in Form, dass ich mir dessen bewusst bin, dass mir zum Beispiel viel Smartphone-Zeit oder so nicht gut tut oder viele Dinge gleichzeitig machen wollen nicht gut tut, dass ich irgendwie ein YouTube-Video gucke, während ich äh, koche oder esse. Ja, mach, mach doch mal eine Sache, <lacht> so nach dem ja. Motto, ne? Mach ja. doch eine Sache nach der anderen und genieße alles nacheinander, seriell, ja. nicht parallel.
0: Ja. Mhm. ja, und auch wirklich einen Blick darauf zu haben, wie vielen Reizen setze ich mich gerade aus und dafür auch tatsächlich die Verantwortung zu übernehmen und zu gucken und nicht einfach nur irgendwie, das Gefühl zu haben, oh, da sind überall so viele Reize, ähm, sondern wirklich auch zu schauen, wel welchen Reizen setze ich mich gerade aus und <lacht> welche Qualität. Mhm haben die für ja, mich genau genau mhm. und da so ein bisschen auch die ach so ich nenne das mal ganz gerne auch diesen achtsamen Umgang dann auch mit, mit mir selbst aber wirklich zu gucken was macht der jeweilige Reiz mit mir also was macht es eben mit mir wenn ich bestimmte mhm. Inhalte schaue klassisches Beispiel sind so Nachrichten oder so also was 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 mhm. was, was löst das in mir aus und dann mhm. ähm, ja dann zu schauen wie fühle ich mich dabei oder auch auch hinterher also einmal so ne die Qualität und dann auch noch die Menge der Reize
1: mhm.
0: und ich finde es gerade im Zusammenhang mit der mit der Natur ähm, weil es ja so der Klassiker ist wer natürlich eine besonders offene Wahrnehmung hat und be besonders ja viel und tief wahrnimmt <lacht> dann auch gleichzeitig diese Ressource zu haben in der Natur sich dieser Tiefe der Wahrnehmung hingeben zu können mhm. und sich gar nicht so sehr, wie wir es vielleicht aus anderen, also im Zusammenhang mit anderen Reizen gewohnt sind, irgendwie eher so vielleicht uns auch ein bisschen das Bedürfnis zu haben, uns abschotten zu müssen. Und für mich ist mhm. so dieses Eintauchen in die Natur etwas, wo ich ganz bewusst ja loslassen kann auch und meine Sinne öffnen kann und mich mhm. das letztendlich auflädt und das ist ähm, Finde ich einfach total schön und, und bereichernd.
2: Absolut, total. Und für mich gehört da natürlich auch, wenn es um Natürlichkeit geht, gehört natürlich auch die Nahrungsaufnahme komplett als ganz, ganz großer Punkt dazu. Ähm, also ich lebe schon seit über sieben Jahren mittlerweile, ich würde sagen, zu 98% Prozent vegan, also rein pflanzenbasiert und ja, wir haben ja vorher schon mal diese Bio-Lebensmittel angesprochen, auch wenn, klar, wir leben halt jetzt gerade eben in dieser Systematik, dass es da eine gewisse Auszeichnung an Lebensmittelqualität gibt und ich versuche mich immer für die Beste zu entscheiden, weil ich der ganz festen Überzeugung bin, dass die Lebensqualität auch immer sehr kongruent zu der Körperqualität ist. Also bedeutet... Unser Körper ist unser Erfahrungsinstrument, das wir hier haben. Das ist das Einzige, was wir an grobstofflich an grobstofflichen Instrumenten zur Verfügung haben. Alles andere ist, ist feinstofflich und braucht quasi in Anführungszeichen keine Nahrung. Aber unser Körper schon und wie die Weisheit der Sprache schon sagt, ist es unser Erfahrungsinstrument und je gesünder, je wacher, je fitter, vitaler unser Körper ist, desto schöner sind oder desto lebensfroher, desto energetischer sind auch die Erfahrungen, die wir machen. Und ja, die Leute kaufen sich immer das beste Öl für ihr Auto und schieben sich dann selbst den größten Müll rein. Ne? Also mhm. es ist so mhm. auch da ganz wichtig für mich persönlich, das an oberste Stelle zu stellen. Also was, wie, wie, ähm, fülle ich meinen ähm, Erfahrungsinstrumenten-Tank. Äh, und auch da ist Natürlichkeit für mich das Allerwichtigste. Das Allerallerwichtigste. Und ja, ähm, ich habe für mich auch das die, die Erfahrung gemacht, dass eben mein Bewusstsein sich für Natur und so weiter viel krasse noch ausgeprägt hat, als ich dann die Ernährung nochmal komplett umgestellt mhm. habe und ähm, wirklich drauf geguckt habe, was esse ich? Und vor allem auch mich nochmal da zurück äh, zu verbinden, wann brauche ich denn eigentlich Essen? Na, also im Prinzip genau das, was wir vorher mit der Brennnessel hatten. Wir sind ja auch als Gesellschaft sehr, sehr konditioniert. Na, so um 12 Uhr gibt es Mittagessen, hm. um 18 Uhr, Kinder kommt rein, es gibt Abendessen. Da wird nicht gefragt, so hast du Hunger? Sondern einfach, nee, nee, jetzt ist es einfach so, jetzt gibt es Abendessen. Ne? Jetzt äh, tischen wir hier auf. Und das ist ja auch eine gewisse Entfremdung von unseren natürlichen Bedürfnissen. Habe ich denn überhaupt gerade Hunger? Ist immer ja die übergeordnete Frage und nicht, ist es jetzt 18 Uhr? Hm. Na, also, <lacht> und dementsprechend, da versuche ich auch immer mehr und mehr, auf mich und meinen Körper zu hören, was brauche ich denn eigentlich gerade? Also so wirklich auch im im, im, im Einkaufsladen, ne? also wenn ich dann da reingehe und es sind ganz viele Lebensmittel, auch wirklich mal zu spüren, so was was will ich denn jetzt gerade in meinen Einkaufswagen legen? Auch wirklich mal in die Hand zu nehmen, braucht braucht mein Körper das jetzt ähm, auch gerade oder mh, sagt mir meine Intuition, dass das jetzt gut wäre, wenn ich das zu Hause hätte? Und da kommen auch ganz viele, da kommen ganz viele wunderbare Dinge. Also ganz viele Sachen mhm. lege ich dann auch wieder zurück. So, na, nee, das ist nicht so gut.
0: Mhm.
2: Und ich weiß gar nicht, warum.
0: Ja. Mhm. Das finde ich so, das, das, das hilft mir auch so sehr, als ich das so für mich immer mehr ähm, entdeckt habe, wirklich meinen Körper zu fragen. Also mein, ja. mein Körperbewusstsein, die Körperintelligenz. Ähm, mhm. Da habe ich einige Situationen so ich glaube, so der Klassiker war noch so über die Sommerzeit und dann so die Idee gehabt, ah, wir können jetzt ja ein Eis essen gehen und so. Also es kam irgendwie aus so einer Quelle von, ja, macht man jetzt halt so und irgendwie Eisdiele aufgemacht. Und so Und mhm. ich stand denn da und dann habe ich nochmal so mit mir eingecheckt und durfte dann feststellen, Okay, nee, ich möchte gerade, also ich, nee, ich fühle das in meinem Körper gerade gar nicht. Und das hat jetzt, das soll jetzt gar nicht in die Richtung gehen im Sinne von, ob jetzt Eis grundsätzlich in Ordnung ist oder nicht. Das wäre sogar vegan und zuckerfrei gewesen. <lacht> es ist mehr so dieses, diese, diese, ähm, und selbst wenn es das, das nicht ist, ähm, aber so dieses, eine Idee zu haben oder eine gewisse Konditionierung im Sinne von, naja, man isst halt um 12 Uhr Mittag oder, ja, genau. Ähm, und das mal, auch zu hinterfragen, ne? Und stattdessen wirklich reinzuspüren in den Körper und auch wieder in diese Kommunikation zu gehen, dass, sich das auch zu erlauben, ne einfach mal den Apfel oder die oder die, des Lebens mit in die Hand zu nehmen. Und ich habe das dann auch oft, dass ich dann erst denke, ja, gut, okay, das möchte ich, das möchte ich, und dann verbinde ich mich damit nochmal.
1: Mhm. Und
0: dann merke ich so, nee, nee, es braucht es eigentlich gerade gar nicht. Mhm. Und, und, äh, und stelle das irgendwie vielleicht wieder zurück. Und da können mhm. wir einfach, finde ich, auch so so das ist so ein Beispiel für mich, was in ganz, ganz, ganz viele verschiedene Lebensbereiche äh, übertragbar ist, mhm. dass wir uns mit unserem, ich nenne das auch ganz gerne innerem Leitsystem ja. verbinden, was eben mhm. gerade auch in Bezug auf eine Feinfühligkeit und Sensibilität, was ich immer ganz gerne mein, also die Menschen, die ich begleite und auch jetzt, die hier zuhören, immer so gerne mitgebe, ist, dass das ist, also wir sind oft so darin geprägt, irgendwas im Außen zu suchen als Antworten. Und wir haben einen so, ein, ein so wichtiges, wundervolles Tool in uns, ob wir es jetzt genau Intuition nennen oder, oder eben, da kommen vielleicht auch Sachen zusammen, diese Intelligenz aus dem Herzen heraus und die Intelligenz aus dem Körper und letztendlich ist es dann nämlich das wahr wie so ein inneres Leitsystem und es ist ganz viel darum geht, dass wir uns auch damit wieder verbinden und auch lernen, dem zu vertrauen und uns davon leiten lassen und damit eben auch letztendlich die Verbindung zu uns selber stärken, anstatt mhm. irgendwie im Außen nach ähm, nach Antworten äh, zu suchen. Und dass wir uns mhm. das aber auch trauen. Äh, uns und Also uns das trauen und dann wieder vertrauen in die Antworten, die wir dann aus mhm. diesem inneren Leitsystem herausbekommen.
2: Ja, absolut. Äh, die Reise geht meiner Meinung nach immer von innen nach außen. Ja, das ist, Außen mhm. ist immer ein Spiegel der Innenwelt für mich. Und ja, ich habe ähm, letztes Jahr eine... Ich sage mal, Fähigkeit erlernen dürfen, äh, die ich in meinem Leben nie mehr missen möchte. Und das ist die transzendentale Meditation. Sagt ihr das was?
0: Nee, erzähl gerne mal. Mhm.
2: Also, das ist eine Meditationstechnik, die äh, viele, viele tausende Jahre alt ist und aus Indien kommt auch. Ne? Ist, mhm. äh, wirst du vielleicht ja auch, wenn du da vielleicht mal, wenn es dich dahin verschlägt, auch kennenlernen. Und yeah. der Maharishi Mahesh Yogi, der hat das Ganze in den 50er, 60er Jahren eben dann in den Westen gebracht. Und das ist mittlerweile die am meist untersuchteste, also wissenschaftlich untersuchteste ähm, Meditationstechnik überhaupt. Und es gibt auch keine Meditationstechnik, die einfacher ist, im Prinzip. Also du musst dich nicht besonders hinsetzen, du musst ähm, eben dich, äh, du musst nicht besonders atmen oder sonst irgendwas, sondern es ist so einfach und ähm, das ist tatsächlich auch nur erlernbar über einen ausgebildeten TM, also der Transcendental Meditationslehrer. Und das ist für mich, und das war für mich. 2022, ein absoluter Life-Changer, weil ähm, mhm. mir immer wieder Leute gesagt haben, hey, ich habe TM gelernt und das ist für mich das Krasseste überhaupt, was ich jemals gelernt habe und das ist ein Geschenk für mich und äh, das werde ich mein Leben lang machen und so weiter. Und das haben dann plötzlich drei oder vier Leute unabhängig voneinander mir erzählt. Und irgendwann habe ich mir gedacht, ja, so also Leute, also der da irgendwie muss ja da was dran sein, was ist denn das eigentlich, was was ist denn da so krass daran? Und dann habe ich mich dafür entschieden, eben auch diese viertägige Ausbildung da zu machen und dann lernt man das Ganze und das Ganze ist Mantra-basiert. Man bekommt quasi sein also eigenes, ureigenes Mantra, das ist ein Klangwort, was auch keine was keine Bedeutung hat und das erzählt man auch niemandem weiter, das ist ein ureigenes Geschenk, dieses Mantra. Und das ist sozusagen dein Anker, deine Wurzel, auf die du dich immer wieder quasi zurückbesinnst auf dieses Mantra. Und wenn ich zu dir jetzt sage, ähm, ich sage zu dir Kaktus und dann hast du jetzt auch ganz klar ein Bild von einem Kaktus im Kopf. Und da musstest du dir überhaupt gar keine Mühe geben. Ne? Also, du musstest dir nicht so, Kaktus, wie sieht das nochmal aus? Und es kam einfach so ganz normal, wie eine Wolke kam ein Kaktus plötzlich. Und genauso ist es eben mit diesem Mantra auch, dass, ähm, das darf alles leicht gedacht werden, dass in einem großen Raum gedacht werden. Das ist, äh, man, man, sucht es auch nicht, sondern es findet dich dann auch wieder, wenn du auch Gedanken denkst und auch die Sachen, das Gedankendenken, denken. Ne? Es ist auch schon wieder das, um, dass wir uns ganz oft, wenn wir meditieren, wird das Ganze plötzlich auch zu so einer Sportart, ne? Habe ich jetzt mhm. heute gut meditiert, ne? Oder hat der andere vielleicht neben mir besser meditiert als ich? Weißt du, was ich meine? Da haben wir dann ganz mhm. oft auch da wieder den, eigentlich den ursprünglichen Gedanken dann verloren. Um, und oh, jetzt habe ich aber heute, um, da war ich jetzt heute aber ganz oft mit den Gedanken ganz woanders. Das war keine gute Meditation. Und um, in der transzendentalen Meditation habe ich ein unfassbar krasses Wissen erlangt in Form von, dass Gedanken, die du hast in der Meditation, eigentlich was ganz, ganz Wunderbares ähm, sind, weil das ist das Ergebnis davon, dass zuvor Stress aus deinem System gelöst wurde. Da ist quasi der Gedanke, der dann kommt, ist das Ergebnis davon. Also kannst du dich eigentlich bei jedem Gedanken bedanken, Hey, wow, vielen Dank, dass jetzt gerade noch Stress aus meinem System gelöst wurde. Vielen Dank. Und wenn du dann wieder in, in die Bewusstheit kommst, dass du denkst, ah, jetzt denke ich gerade wieder. Weil oft sind wir in so einem Denkprozess, in einem unbewussten Denkprozess ne? und irgendwann kommt dieser bewusste Moment und ah, jetzt denke ich gerade wieder sehr, sehr viel. Und dann suchst du einfach, oder vielmehr, dann, dann gehst du wieder in diesen Raum und suchst dieses Mantra wieder. Und so kommst mhm. du ein, eine Ebene nach der anderen, kommst du tiefer. Und transzendieren bedeutet er ja überschreiten, heißt ebenen, überschreiten. Und das kann man sich so vorstellen, wie im Ozean. Wenn man oben schwimmt, dann kommt eine Welle nach der anderen und man versucht irgendwie immer Luft zu holen. Boah, das ist ganz schön anstrengend. Und boah, es ist ein, eine raue See. Und wenn man dann ganz, ganz tief am Meeresgrund runtertaucht, ist absolute Bewegungslosigkeit. Und oben sind aber immer noch die Wellen. Es hat, es hat sich ja nicht der Ozean plötzlich verändert, <lacht> sondern es hat sich einfach nur deine Position im Ozean verändert. Und das ist eine absolute Magie von der Transzendentalen Meditation. Das macht man zweimal 20 Minuten am Tag. Es ist auch sehr stressfrei in den Alltag einzubetten und man braucht auch nichts also man braucht einen Stuhl das war's <lacht> den hat man auch überall mal im Zug oder wie auch immer und das ist eine Technik ich kann das wirklich jedem Menschen der hier zuhört einfach nur mal empfehlen sich einfach nur mal damit zu beschäftigen und einfach vielleicht auch mal einzulesen ich glaube meditation.de glaube ich ist so die Hauptseite von transzendentaler Meditation und auch die Beatles wurden eingeführt in die Transzendentale mhm. Meditation, eben von dem Maharishi, Mahesh Yogi in den 60ern und haben danach die größten Hits geschrieben, weil sie einfach mhm. diese Technik für sich gelernt haben. Paul McCartney ist jetzt über 70, 75, macht das heute noch. Also Das heißt, es begleitet ihn auch sein ganzes Leben lang. Und ja, da bin ich auch sehr, sehr dankbar, weil das ist für mich die absolute Rückverbindung zur Natur, zu dem All-Eins, zu diesem, da spüre ich das wirklich. Also ich, ich habe es jetzt auch nicht geplant gehabt, das jetzt hier zu erzählen, aber ähm, weil oftmals klingt das auch so ein bisschen, ja, vielleicht, keine Ahnung, so sektenartig. Ja, wo ist er denn jetzt da reingeraten in transzendentale Meditation? Aber ich kann nur von mir berichten, mh, ja. dass es in meinem Leben einen ganz großen Unterschied gemacht hat in Form von Stressoren, die vielleicht auf mich eingewirkt haben, wieder aus meinem System zu bekommen, dadurch ruhiger zu werden fokussierter zu werden, zu bleiben, ähm, lebensfroh zu äh, bleiben. Der Umgang mit anderen hat sich bei mir total verändert. Ähm, zuhören fällt mir total leicht. Ähm, wo ich früher vielleicht ähm, auch aufgrund meinen, meiner hochsensiblen Anteile äh, mal gegangen wäre. Zum Beispiel, wenn ich mit einem Freund im Café sitze und es kommt ein anderer Freund, den ich persönlich nicht so gut kenne, Kommt dazu, hey, kann ich mich dazusetzen? Und ein Freund von mir sagt dann, ja klar, sicher. Und ich spüre die Energie von dem und was er erzählt und so weiter. Da bin ich früher auch gegangen. Ich so, ich muss es los. Und dann mhm. so, hä, wieso muss das los? Na ja, hey, ich habe was vergessen. Aber ich habe mhm. einfach nur gemerkt, ich halte es in dieser Situation jetzt nicht aus. Ich muss da gehen. Was der Mensch erzählt, was der ausstrahlt, das halte ich nicht aus. Das ist eine Schwingung, eine Energie, die macht mich gerade total wahnsinnig. Und das, hat, das haben die anderen gar nicht mitbekommen. Das ist nur irgendwas, was in mir stattfand. Und seitdem ich das mache, seitdem ich da dieses Tem regelmäßig mache, zweimal am Tag, merke ich, dass ich da total den auch lassen kann und sehen kann. Weißt du, da geht's dann plötzlich nicht immer nur um mich, sondern da geht dann plötzlich auch darum, warum ist denn der eigentlich so? Und dann habe ich so ein unfassbar mhm. natürliches Interesse an dem anderen. Warum redet der jetzt zum Beispiel über genau dieses Thema, was mich eigentlich stressen würde? Und dann kann ich den total neutral einfach sehen und abholen in dem, wie er gerade ist und bleibt dann aber auch sitzen. Und das hat sich total verändert. Und ich glaube, das ist das, diese Reise von innen nach außen. Früher habe ich es mhm. einfach nicht ausgehalten, weil ich vielleicht auch in mir selbst so eine Unruhe hatte. Und dann kommt noch einer dazu, der bringt noch mehr Unruhe rein. Oh, ich halte das hier gar nicht aus. Dabei hat das vielleicht gar nicht so richtig viel mit dem anderen zu tun gehabt, so näher mit mir. Und seitdem ich mehr in mir ruhe und auch aktiv jeden Tag zweimal 20 Minuten für Ruhe, Momente, Sorge, da gibt es auch nichts. Na, wie, Ich bin ja gerade hier auf Teneriffa und da gibt es auch ganz viele Katzen, und da lernt man tatsächlich auch während der Meditation dann richtig oft eben wieder zu diesem Mantra zurückzukommen, wenn dann gerade sich Krallen irgendwo in den Oberschenkel reinbeißen, weil irgendwo eine Katze hochgesprungen ist. Und dann, Nee, bleib einfach jetzt hier. Das ist, hat jetzt nichts mhm. hat jetzt nichts damit zu tun. Und die Katzen zum Beispiel ist auch krass. Die merken das. Die merken das, wenn du gerade in diesem Zustand bist. Die suchen dann deine Nähe, deine Energie. Das ist so krass. Also Tiere sind yeah. ja da auch nochmal auch noch mal so krasse Lehrer.
0: <lacht> ja, die sind dann, ja, und vor allem die leben die, diese Verbindung so. Ich habe das auch, ähm, als ich mal mit ähm, noch mit meiner Katze äh, zusammengelebt habe und ich habe dann oft äh, Yoga gemacht und äh, auch, und dann kam die, die kam, also sobald ich angefangen habe, Yoga zu machen, kam die und es ist mhm. auch ge ist geblieben. Also, das mhm. war total interessant äh, zu, mhm. zu sehen. Und äh, ja, ich danke dir sehr dafür, äh, dass du das gerade geteilt hast und, und erzählt hast. Ich, ich ähm, finde, das da sind so wichtige und für mich auch elementare ähm, Dinge drinne in Bezug auf dieses Thema, was wir gesagt hatten, in, dass ich glaube, dass es für uns insgesamt als Menschheit gerade eine ganz große Aufgabe ist, in diese Verbindung zurückzukommen hm. und gerade auch in Bezug <lacht> ja, ne Podcast hochsensibel und achtsam, also das auch miteinander zu, zu verbinden im Umgang mit mit einer gewissen Feinfühligkeit und ich kann das mhm. auch, ähm, also erstmal finde ich es total spannend, was du sagst, also das löst in mir auf jeden Fall aus, mich da auch nochmal mit, ähm, ja, nochmal mit mit zu befassen und kann mhm, das auch nur so, so weitergeben, auch als Einladung in mhm. Bezug auf, auf diese Methode und auch insgesamt, ich sehe das wirklich, als mittlerweile, ja, wirklich, ich weiß nicht, es geht über eine Empfehlung fast schon schon hinaus,
1: mhm.
0: mit dieser Feinfühligkeit eine Methode für sich zu finden, die uns genau in, in diese Verankerung bringt. Mhm. Und es ist einfach immer wundervoll zu sehen. Und es gibt nicht nur die eine und es ist einfach schön mhm. zu hören und zu teilen, we welche Methoden es gibt und da dann auf die ja. auf die Suche auf die Suche ja. zu gehen und Dinge auch auszuprobieren und sie so lange zu machen, wie sie einem auch dienen, also manche finden halt eine Methode einmal und die das ist dann fürs restliche Leben.
1: Mhm. Ich habe
0: auch schon viele Methoden gehabt, die haben mich eine Zeit lang begleitet, dann ist eine neue dazu gekommen und so mhm. das ist, ist es ist auch erlaubt, also wir müssen dann jetzt auch nicht mit dem Anspruch rangehen, ich muss einmal etwas finden, was was für immer die eine Sache ist. Ja. Und und es bringt mich so gerade auch mit dem Beispiel, was du geteilt hast, ich ich finde, so eine der größten Missverständnisse, auch gerade im Umgang mit, mit dieser hohen Wahrnehmungsfähigkeit, ist, dass ich von so vielen Menschen immer wieder höre, ich möchte mich besser abgrenzen können. So, ich, ich, ich brauche bessere Abgrenzung. So. Mhm. Und ich verstehe diesen Wunsch total. Also, ich mhm. bin so lange irgendwie durchs Leben gegangen mit diesem, ich habe immer wieder in mein Tagebuch geschrieben, ich brauche einen Filter, ich brauche einen Filter, ich halte das nicht aus, das ist alles zu viel. So. Mhm. Und daraus resultiert, für mich auf eine logische Weise und auch, wie ich es erfahren habe, dieser Wunsch von ich, ich will, ich will, dass das aufhört. Mhm. So, das, das ist, das ist zu viel. Nur darum geht es meiner Meinung nach oder meiner Erfahrung nach letztendlich nicht. Weil mhm. wenn wir das machen, wenn wir wirklich anfangen, diese, oder was wir vielleicht auch viele von uns unbewusst eben auch getan haben, aus dieser Hilflosigkeit heraus, eben diese Mauern, die wir dann vielleicht aufgebaut haben, und diese Hilflosigkeit letztendlich uns auch aus der Verbindung mit uns selbst bringt. Mhm. Und, ich glaube, das, was wir uns eigentlich wünschen oder was eigentlich hintersteckt, hinter diesem, hinter diesem Wunsch, der, dass ich mich besser abgrenzen kann, ist, ist eigentlich, dass ich mir eine stabile Verbindung zu mir selbst wünsche und eben genau, wie du es beschrieben hast, deswegen finde ich es einfach gerade so, ähm, so schön und so, so wertvoll auch mit dem, mit dem Ozean, das Bild. Mhm. Also in ja, ja. mir etwas zu finden, was mir, ich sag mal, unabhängig von den Wellen oben,
1: mhm
0: diese Ruhe und Stabilität gibt. Und das ist lebensverändernd, weil ich dann ja nicht mehr rumgeschmissen werde von den Wellen da oben. Genau. Hm. Sondern ich die aus Die sind aus aber weiterhin
2: ganz, da. Ne? Also die es sind ist da. nicht so. Ja, ja. Und das ist, ja. das ist genau das. Uh, sorry, wenn ich da jetzt so hm. uh, einfach einhake, aber das ist ja genau das. Die Menschen versuchen immer, die Wellen ruhig zu bekommen. Ne? Die versuchen alles, um dass der Ozean ruhiger wird oben. Aber das ist ganz oft nicht in unserem Einflussbereich. Und es gibt ja den Interessensbereich und den Einflussbereich. Bedeutet, dass die meisten sich dann auch in dem Interessensbereich aufhalten. Das ist der viel größere Bereich, was was ich denn gerne hätte. Also ich hätte gerne Weltfrieden, ich hätte gerne das und das in der Welt. Aber das ist einfach ganz oft nicht in unserem Einflussbereich, sondern in, in dem Interessensbereich. Und wir sollten uns viel mehr im Einflussbereich aufhalten. Was habe ich denn tatsächlich jetzt, ähm, was habe ich denn für Einflussmöglichkeiten für mich selbst? Und ich habe nicht den Einfluss, dass die Wellen oben ruhiger werden oder dass weniger Wind geht, dass okay. die Wellen vielleicht irgendwie äh, kleiner werden. Aber ich habe die Möglichkeit, da dementsprechend, Darauf zu reagieren und vielleicht abzutauchen in, eine, in, eine, in, einen Punkt in mir, in ein Epizentrum in mir, das eben immer ruhig schwingt. Ja. Und das kann ich immer machen. Und ja, wie du sagst, da muss, da muss man, glaube ich, einfach auf die Suche, auf die Reise gehen. Was ist für mich die richtige Art und Weise? Ne? Und dementsprechend, das wollte ich jetzt nochmal kurz sagen, dass man eben nicht versuchen sollen, soll die, vielleicht auch mit den Wellen zu hadern, warum sind die denn heute wieder so hoch, sondern eben dementsprechend darauf zu reagieren und seinen eigenen Status oder den, die innere
1: Welt auf die hohen Wellen anzupassen. Mhm. Ja. Ja. Ja,
0: danke. Also ja, wirklich, ich finde das gerade ähm, eine ganz, ganz wichtige Erinnerung, also für mich selber und auch, ja, und auch an die, die zuhören, sich, sich da ja einfach auf diese Reise zu, zu begeben, weil das so hm. so ein ja, du hast es selber auch, glaube ich, so gesagt, ne, was das wie wie lebensverändernd das ist und was für ein Geschenk auch das, ja. ähm, das zu finden und auch meine Arbeit dreht sich ganz viel darum im Kern, was was auch immer ich dann genau gerade anbiete, aber immer wieder in diese in diese also die Verbindung zu uns selbst zu stärken, wovon eben das was du jetzt gerade beschrieben hast, für mich ein ganz zentraler Teil hm. davon ist und auch ein, so wie es für mich jetzt klingt, ich werde das definitiv mal ähm, für mich auch ausprobieren, ja. äh, als äh, etwas, was einfach, ja, da sehr wirkungsvoll, also einfach stimmig ist und, und, und passend hm. ist. Genau. Ja.
2: Und wenn man da noch ein bisschen mehr drüber erfahren möchte, ähm, dann kannst du, wenn du möchtest, rein theoretisch ähm, das Interview mit meiner Meditationslehrerin mit der Uta Altmüller kannst du auch super gerne in den Show Notes verlinken, wenn du möchtest, ja. weil ähm, es gibt glaube ich keinen Menschen, der es besser erklären kann, was die transzendentale Meditation jetzt in dem Fall ähm, denn alles bewirkt, weil sie macht das seit über 40 Jahren. Äh, das heißt, sie hat da ihr ganzes Leben im Prinzip auf den Kopf gestellt, seitdem sie das gelernt hat und auch mittlerweile selbst Uh, lehren darf und das ist echt eine richtige Aufgabe, da als Lehrer oder Lehrer zu werden. Das ist eine einjährige Ausbildung, die jeden Tag acht Stunden geht und das ist richtig krass. Also da, das ist mal ein Brett, auf jeden Fall. Ja. Also jeder ja. TM-Lehrer hat auf jeden Fall mal uh, richtig was in die Hand genommen an Energieaufwand, um das zu werden und uh, also liebend gerne. Es ist, ja. macht auch so viel Freude, Uta zuzuhören und ähm, wie sie über das Thema spricht. Und man kann sich da super gerne davon inspirieren lassen, von ihrer Reise und auch von dem, was wir da so ausgetauscht haben, wenn du möchtest.
0: Ja, sehr gerne. Finde ich äh, finde ich insgesamt schön. Also einmal auch eben für die, die das jetzt interessiert, gleich was zum Andocken zu haben, um einfach schon wie so ein Tor, was wir damit öffnen können, um da, ja, wer eintreten ist. möchte, da nochmal weiter einzutreten. Und eben ja auch schön, ne, weil wir haben es jetzt, oder du hast es vorhin gar nicht gesagt, aber du hast ja eben auch einen eigenen äh, Podcast. Ähm, ja, genau. Der ja. Oldest Soul Podcast. Und genau. vielleicht bringt uns das ja auch nochmal jetzt so ähm, zu dem Punkt, so Oldest Soul, vielleicht kannst du kurz sagen, wie es dazu gekommen ist, weshalb der so heißt. Weil ich glaube, wenn hm. ich mich nicht täusche, bringt uns das auch nochmal ganz gut zurück zur Mutter Erde und zur Natur, oder?
2: Ja, ohne Frage. Also äh, das war so ein ganz wichtiger Baustein in meinem Leben, einen Song geschrieben zu haben, der eben genauso heißt, Oldest Soul. Und ich habe mich mal versucht, ähm, von der anderen Seite an Songwriting heranzuwagen in Form von... Ähm, nicht an die Gitarre zu setzen, äh, mal gucken, was kommt oder mich äh, von anderen Songs inspirieren zu lassen, sondern wirklich mal von der Natur inspirieren zu lassen und das in dem Fall auf eine sehr ja doch spektakuläre Art und Weise ich war mit dem Fahrrad äh, in den Bergen unterwegs und habe dann eine Pause gemacht und habe mir gedacht, wow, guck mal diese Bergspitzenkette sieht das sieht ja aus wie eine wie eine Melodie und dann habe ich das tatsächlich einfach so auf Notenlinien übertragen. Ich hatte, ich habe immer mein Notizbuch dabei und habe dann Notenlinien aufgezeichnet und habe dann diese Berge, diese diese Spitzen von den Bergen, habe ich einfach auf Notenlinien übertragen und das ist dann jetzt genau auch die Melodie von dem Chorus von dem Song und ja, das ist einfach für mich äh, ein, ganz, ein ganz wichtiges Tribut an an diese ja Mutter Erde, die mich schon seitdem ich eben Kind bin begleitet und es war für mich ganz Zauberhaft da einen Song drüber zu schreiben und das mit der Welt zu teilen und da auch immer wieder sehr viel wundervolle Resonanz zu bekommen, dass eben der Song einfach einem Kraft gibt und einem einen erdet, weil man sich wieder daran erinnert, ähm, dass, ja, dass man Teil davon ist und dass man achtsam mit auch mit der Erde umgehen darf, mit dem, was man jeden Tag so tut und dass man sich dessen bewusst sein darf, dass wir auch hier Fußabdrücke hinterlassen, na? also mit allem, was wir tun. Ähm, es ist, glaube ich, nicht die Frage, dass wir einen Fußabdruck hinterlassen, sondern nur, wie groß er ist, weil durch mhm. das, dass wir jeden Tag aufstehen und alleine, wenn wir das Licht anschalten, <lacht> hinterlassen wir ja schon einen gewissen Fußabdruck, aber durch das, dass wir uns das bewusst machen, was äh, kaufe ich zum, zum Essen, was kaufe ich zum Anziehen, wie ist das einfach so dieses... Also, Achtsamkeit ist für mich definitiv auch einfach dieses dahinterblicken, hinter Gegebenheiten. Also, es hängt ja nicht einfach nur bei, keine Ahnung, irgendeiner Fast-Fashion-Kette ähm, einfach nur da ein T-Shirt, sondern dieses T-Shirt ist ja auch mit einer unfassbaren Geschichte dahinter einfach in diesen Laden gekommen. Also, heißt, wie sehr wurde es mit Chemikalien aufgeladen, wer hat es produziert, unter welchen Umständen, wie ist es hierher gekommen und so weiter. Und wenn man sich dann damit mal beschäftigt, das ist für mich auch Achtsamkeit der Natur gegenüber und dann eben auch Achtsamkeit uns selbst gegenüber. Also jetzt gerade, wenn wir dabei bleiben, Klamotten. Ich meine, ja, das, sind, das ist einfach so, dass die Haut ist unser größtes Organ und was packe ich mir da jeden Tag drauf zum Beispiel. Und auch das ist Achtsamkeit <lacht> Ja. Ähm, finde ich persönlich lieber, habe ich irgendwie vier T-Shirts, ähm, die alle aus Biobaumwolle sind und äh, fair hergestellt wurden und alle waren total happy, während dieses T-Shirt produziert wurde. Oder ich habe halt äh, 24 T-Shirts irgendwie im, äh, äh, im Kleiderschrank, äh, wo eins 5,99 kostet, äh, aber halt einfach eine Katastrophe dahinter steckt und diese Energie ziehe ich ja auch jeden Tag an. Also das ist
0: <lacht> genau das sich auch bewusst zu machen, ne? Welche Energie trage ja. ich da? Das ist, das ist, das und? hat ja eine ganz andere, das trägt ja eine ganz andere ja, Energie.
2: Ähm, Total.
0: Und auch da. Total. Das, das ist auch Schwingung. Ja, genau, das schwingt äh, entsprechend. Und es ist eben sehr nah an uns dran, was wir tragen. Und genau. dementsprechend beeinflusst es uns auch in unserer eigenen Schwingung. Ja, und das boah. passt für mich genauso zu dem, was wir essen. Also das, was jedes Lebensmittel schwingt und hat eine Schwingung. Und wir nehmen es auf in unseren Körper in dem Fall sogar. Und damit schwingt es dann oder beeinflusst es unsere Schwingung als ganzheitliches Wesen. Also ja, es boah. schwingt eben entsprechend im Körper und dann eben darüber hinaus. Also wie es halt in unserem Energiefeld zeigt, und da diese die Achtsamkeit zu, zu entwickeln. Und ja, ich bin ganz... Ja, die die Geschichte zu dem zu dem Song, den ich auch sehr gerne einfach mit mit verlinken werde. Danke. Das, das sind so, wenn ich das so höre, dann ja, dann das wird mir einfach so warm im Herzen oder mein Herz wird da so groß, also so dieses das so das so ähm, spüren zu dürfen, was was wir auch für Geschenke bekommen. Von, ähm, von, von Mutter Erde, wenn wir es schaffen, uns wieder unsere Augen, in Anführungszeichen, ähm, also schon auch die Augen, aber auch einfach irgendwie, ich weiß gar nicht, wie unser ganzes System da für diese Wunder öffnen, dass wir da sind, also auch präsent sind. Ähm,
1: mhm.
0: ne, das passt so ein bisschen, was wir vorhin noch hatten, mit dem in den Wald gehen und wirklich in den Wald zu gehen oder in die Natur einzutauchen, das gibt, ja, geht ja über den Wald auch hinaus, <lacht> ähm, mhm. und präsent zu sein, da zu sein weil wir dann wirklich diese Schönheit und die Wunder erkennen können. Und eines der Sachen, die ja wirklich sehr offensichtlich komplett gerade aus dem Gleichgewicht sind, ist es, dass, dass wir nicht mehr in, nicht mehr in einem Gleichgewicht des Geben und Nehmen sind. Weil mhm. die Erde, so wie ich sie wahrnehme oder was ich auch von ihr so bekomme, ist ähm, also als Energie oder Botschaft oder wie auch immer ich das jetzt nennen soll, ist, also es ist ja heißt ja nicht umsonst, du Mutter Erde. Ja? Also das ist ja die Mutterenergie und die Fürsorge als Energie schlechthin. Also das wirklich, ähm, und auch das wieder zu spüren, so über so Übererdungsübungen wirklich zu spüren, so wie getragen und wie gehalten wir sind und wie sehr die Erde für uns sorgt. Mhm. Jedes einzelne Lebensmittel, gut, wir sind da irgendwie etwas abgeraten, ähm, was wir damit so machen, aber mal ganz basic oder natürlich ist mhm. alles was wir essen also für uns ist komplett gesorgt. Es gibt die ganzen Kräuter, es ist alles da, es gibt wann was wächst, ist im Einklang damit, wann, wie, welche Verhältnisse sind, also das ist so genau. irre und so so also voller voller äh, voller Wunder und sich dem zu öffnen und das was aus dem Gleichgewicht geraten ist, ist eben dass wir nehmen und und nicht mehr oder irgendwie vergessen haben wir hier also es gibt ja ähm, andere Kulturen die das Leben zu geben hm. also dass wir Offerings machen also dass wir dass wir etwas an die Erde zurückgeben
2: was fällt dir da ein
0: ja zum also was für mich da ähm, mir direkt einfällt und was ich auch mal gehört habe ist allein die da also allein ne das ist ja schon so dankbar zu sein also in die hm. Dankbarkeit zu gehen hm. ähm, und mir das in dem Moment überhaupt bewusst zu machen. Mhm. Okay, das was hier gerade auf meinem auf meinem Teller liegt, wo 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 kommt das her? Welchen welchen Weg hat das genommen? Wie mhm. wer war daran beteiligt? Und dafür in die Dankbarkeit zu gehen und diesen bewussten Moment zu leben. Wow, das ist das ist ja großartig. Das mhm. ist ja total. Ähm, ja, total schön und was ich auch, ähm, ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht mehr wo gehört habe, aber was total mit mir resoniert hat und was ich für mich wirklich versuche immer mehr so zu praktizieren, ist, dass wir der Erde also auch ganz viel geben können, zum Beispiel indem wir bewusst ihre Schönheit wahrnehmen
1: mhm.
0: und 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 präsent sind und und das sehen und ähm, und uns berühren lassen und uns... Ja, uns berühren lassen. Im,
1: mhm.
0: im Herzen oder irgendwie auch überall. Mhm. Ähm, und, und ich gehe jetzt mal ganz bewusst nicht darauf ein, was es, was es auch braucht alles, um wirklich gesellschaftlich, also da glaube ich, da braucht es jetzt noch, noch mehr, was wir als Gesellschaft umwandeln dürfen oder rückerinnern dürfen, um wieder ins Gleichgewicht mhm. von geben und nehmen zu kommen. Mhm. So, aber gerade auch so, was du ja auch so für sagtest, was liegt in meinem Einflussbereich? Und ich glaube, wenn es darum geht, in die bewusste Beziehung mit der Natur zu kommen, geht's für mich ganz viel darum, in diese bewussten Wahrnehmungsräume achtsam einzutauchen und mhm. ein Tor für mich dazu, in, darin einzutreten, ist, in die Dankbarkeit zu gehen und mir genau das, ähm, ja, bewusst zu, bewusst zu machen und es zu fühlen. Also mir diesen Moment zu schenken, dass ich die Dankbarkeit fühle, dass, so also wie wir gestartet sind, ich denke nicht nur, ja, hey, es ist ja, mhm. bin ich jetzt mal dankbar, sondern dass ich mir mhm. die Zeit nehme, diese Dankbarkeit auch zu zu fühlen
2: ich glaube darin liegt ein ganz ganz großer schlüssel sich aktiv zeit zu nehmen und sei es für dinge dankbar zu sein dinge zu fühlen mit sich in der ruhe zu sein
1: mhm.
2: eben zu meditieren ich meine das sind ja Entscheidungen, die wir treffen. Nehmen wir uns für etwas Zeit oder nicht? Oder für was nehmen wir uns Zeit? Das sind ja Entscheidungen, die treffen wir. Und die haben immer, die setzen immer eine Ursache für eine dementsprechende Wirkung. Na, also ähm, Erfolg ist ja etwas, was auf etwas erfolgt, was wir quasi als Ursache gesetzt haben. Also Erfolg definiert ja jeder anders. Ne? Wenn ich Erfolg sage, dann meint jeder immer, erstmal oder die, der Großteil meint dann äh, eben zu so diesen wirtschaftlichen Erfolg, das ist Erfolg. Ja, nee, aber Erfolg ist erstmal rein von der Weisheit der Sprache etwas, was auf etwas erfolgt, was ich, hm. was ich als Ursache gesetzt habe. Und das stimmt immer zu 100 Prozent. Also wenn ich mich dafür entscheide, ähm, dass ich den ganzen Tag vor dem Fernseher liege, dann setze ich damit eine Ursache und bekomme da eine dementsprechende Wirkung, mhm. wie auch immer die aussehen mag. Aber die stimmt halt dann zu dem, die stimmig zu dem, was äh, ich als Ursache gesetzt habe und das erfolgt dann darauf. <lacht> ähm, und wenn man sich dessen immer bewusst macht, dass ich ja mit allem, was ich tue, eine Ursache setze und die muss nicht immer aus der, auf dem gleichen Weg dann die Wirkung kommen. Also bedeutet, ähm, wenn ich jetzt als Ursache setze, ich äh, schenke jemand auf der Straße ähm, 10 Euro, dann heißt nicht, dass die Wirkung dementsprechend ist, dass ich irgendwie von jemand anderem wieder irgendwie was gleich äh, in der gleichen Art und Weise zurückbekomme. Und das kann man sich auf ganz anderen Arten und Weisen zeigen, ähm, die wir gar nicht in Verbindung bringen <lacht> ne, miteinander. Yeah. Ähm, aber trotzdem finde ich es wichtig, dass man sich dessen bewusst ist, dass es einfach ein geistiges Gesetz von Ursachen und Wirkung gibt und wo wir jeden Tag eben ganz viele Ursachen setzen. Eben zum Beispiel, was wir vorher gehabt haben, nehme ich jetzt Lebensmittel A oder B. Das ist eine Ursache, die ich setze für eine dementsprechende Wirkung irgendwann mal. Ja. Und ohne sich davon überfordert zu fühlen, einfach mal, das für sich mitzunehmen. Heute möchte ich wieder mal eine gute Ursache setzen für etwas. Und heißt zum Beispiel, ich gehe in den Wald eine halbe Stunde lang und habe nichts dabei außer mich selbst. Und dafür setze ich jetzt heute eine wundervolle Ursache. Nehme mir dafür auch die Zeit. Das ist einfach ja. das Wichtigste. Wie, Worin investiere ich meine Zeit?
0: Mhm. Ja, absolut. Und darin liegt für mich auch ganz viel Freiheit letztendlich. Also ja. wenn wir uns das da für uns die Achtsamkeit entwickeln und ja, dass wir das, dass wir das entscheiden mhm. können und das dürfen wir auch lernen und wieder erinnern und ein bisschen trainieren.
1: Mhm.
0: Um, aber sich das bewusst zu machen, das ist für mich auch eine ganz, um, ja, ich glaube, das, das ist auch etwas, was was es Bedarf für ja für Freiheit oder für das Erleben uh, von von ja. dieser inneren Freiheit auch, dass ja. mich da eben nicht mehr abhängig ähm, zu fühlen oder mich vielleicht auch weniger als Opfer zu empfinden, sondern wirklich ins Empowerment zu kommen und auch mhm. letztendlich auch in die Eigenverantwortung, was dann mhm. wiederum auch ganz wichtig ist, ähm,
1: mhm.
0: um die, um diese Freiheit zu leben.
1: Mhm.
0: Ja, vielleicht ähm, können wir noch mal so ein bisschen so zum, zum, zum Abschluss hin zusammenfassen oder vielleicht magst du noch mal so ein bisschen drauf eingehen, was ähm, was du so als deine Haupt Kraftquelle oder vielleicht sind es auch mehrere, ich weiß es nicht genau. Mhm. Ähm, aber was, ja, was ist so deine Kraftquelle oder deine Kraftquellen in der Natur?
1: Mhm.
2: Also für mich ist das Element Wasser eine ganz, ganz wundervolle Kraftquelle. Mich mit diesem Element zu verbinden, das ist natürlich für jeden unterschiedlich, aber für mich ist es das Element Wasser definitiv auch. Das merke ich, wenn ich irgendwie schnorcheln gehe oder ich mich auch in die Welt von diesen Lebewesen dann da hinunter begebe so ne? also wirklich auch kurz mal mit Fischen zu schwimmen dann ich merke einfach so sehr was das in, was das für ein Glücksgefühl in mir auslöst das ist definitiv das merke ich einfach ganz eine ganz krasse Kraftquelle für mich ist die Sonne auch eine wahnsinnige Kraftquelle eine Lebensfreudequelle das merke ich auch so sehr wenn ich wenn ich da, ja, eben zum Beispiel jetzt auf auf Teneriffa, wo es immer so 4, 25 Grad hat, das merke ich einfach so sehr, wie mein Körper mit Energie geladen ist und wie einfach ich äh, da auch im Alltag so eine andere Energie auch noch habe zusätzlich. Das ist definitiv auch eine Kraftquelle. Hm. Ansonsten natürlich ist meine größte Kraftquelle natürlich auch die Ernährung. Und die halt eben so gut es geht aus der Natur kommen darf. Das ist ja. für mich auch eine sehr, sehr große Kraftquelle. Mhm. Und natürlich mhm. die, die Verbindung, was ich vorher erzählt habe, durch diese Meditationstechnik. Das ist für mich auch nochmal die absolute Verbindung mit der Natur, mit dem so sein, mit dem großen Raum der Natürlichkeit des Ursprungs. Das ist für mich auch nochmal ein ganz wichtiger Ort, an dem ich zweimal am Tag
1: sein darf. Mhm. Ja. Ja. Danke. So gerne.
0: Ich finde das ganz, ganz schön, oder was ist es vielleicht ein bisschen auch noch von meiner Seite, was für mich auch mitbedeutet. und du hast es auch mit erwähnt, so dieses Aufladen, ne? oder wir sagen ja auch gerade Kraft, Kraftquelle. Also für mich ist mhm. die, die, die bewusste Verbindung zur Erde, zur Natur etwas, was mich was mich auflädt, was mich sogar schon auflädt, wenn ich, also wenn ich mich innerlich damit verbinde, also wenn ich vielleicht ja. eine Meditation mache, dann merke mhm. ich sofort einen Unterschied. Selbst wenn ich, weiß ich nicht, war ich jetzt lang nicht mehr, aber im, im Hochhaus in, in der Großstadt sitze, mhm. würde ich dann schon mal, schon mal einen Unterschied merken, so.
1: Ohne
2: Frage.
0: Und, also das ist, finde ich, auch nochmal schön. Wir können uns mit den Elementen auch verbinden, also zum Beispiel die Sonne, die, auch wenn wir sie gerade nicht sehen können, sie ist da, also wir können uns ja. Trotzdem mit ihr verbinden oder der Mond. Mhm. Also ich habe eine ganz besondere, also ja, Verbindung auch zum Mond und für mich hat es einen ganz großen Unterschied gemacht und mein Leben total verändert und tut es weiter mhm. in diesem Bewusstsein mit dem ähm, mit dem Kreislauf, jetzt hatte ich gerade kurz, ich spreche viel Englisch im Moment, jetzt muss ich kurz überlegen, <lacht> Kreislauf, so heißt <lacht> es, Ne, des Mondes äh, zu leben, also einmal Zyklus, gerade als ja. Auch, ja. Eben mit dem Zyklus, danke, ja, ich wusste <lacht> irgendwie so ganz, ist es das noch
1: nicht, <lacht>
0: <lacht> mit, dem, mit dem Zyklus des Mondes, was natürlich schon auch viel mit mir als Frau, also das Frausein äh, zu, zu entdecken und auch die Natürlichkeit im, im Frau sein, wiederzufinden und auch so einfach diese, diese Verbindung bewusst zu leben, weil für mich der Mond, und das war auch schon immer so, zum Beispiel etwas ist, wenn ich den Mond am Himmel sehe und ich mich bewusst mit ihm verbinde, dann kehrt in mir eine ganz bestimmte Ruhe ein. Mhm. Mhm. Und, und das finde ich jetzt ganz schön, du hast die Sonne erwähnt, ich erwähne gerade den Mond und du hast auch mhm. das Wasser erwähnt, also auch hier sich zu öffnen und, und zu schauen, okay, was was macht es denn in mir? Welche, was sind denn das für Qualitäten? Also so auch die Elemente, welche, was? Wie ist denn das Wasser? Und auch hier klar, darüber können wir jetzt ein Buch lesen und es gibt gute spannende Bücher darüber. Aber das Fühlen, also hinzugehen und sagen, okay, wie die Qualität des Wassers, was, wie, was macht es mit mir? Die Qualität des Feuers, die, die Erde, der Wind, ähm, die Sonne, der Mond, die Sterne. Also alles, mhm. was wir finden und da wirklich in dieses Spüren reinzugehen. Also das mhm. ist für mich ähm, etwas, was eine große Kraftquelle ist, was ich vorhin schon ein bisschen mit angedeutet habe, weil ich hier mich ganz bewusst in meine Feinfühligkeit, in meine feinen Sinne fallen lassen kann.
1: Mhm. Und
0: ich da auch wirklich merke und ich glaube, das ist für uns alle, aber eben gerade für besonders feinfühlige Menschen, das ist einfach, das ist unser unser Tor, um halt wirklich auch besonders viel aufzunehmen und ja. äh, und da wirklich, also wir haben eben diese Fähigkeit besonders stark ausgeprägt, uns verbinden zu können. Mhm. Und und ich muss mich ja nicht mit dem verbinden, was unangenehm ist, sondern eben, dass ich mich auch hier bewusst dafür entscheide, aus der Achtsamkeit heraus, womit verbinde ich mich denn? Ich kann mich ja mit dem verbinden, was mir Harmonie bringt. und mhm. Und das ist für mich etwas, was ich in der Natur sehr, sehr viel finde und weil wir jetzt auch viel darüber gesprochen haben, wie es uns auflädt als Kraftquelle und was ich noch ganz für mich auch wichtig finde ist und ähm, auch ja so für mich immer mehr lebe, ist, wir können und dürfen in der Verbindung mit der Erde auch Energie abladen. Also, und meistens auch mhm. vielleicht auch in der Reihenfolge. Also, es passt für mich auch wieder mit dem Barfußlaufen, weil das auf ganz natürliche Weise passiert. Dieser Austausch, mhm. in dem Moment, wo wir Barfuß laufen, findet eine Kommunikation, und Austausch statt. Mhm. Energie wird abgeladen, die Erde nimmt es auf, die kann das auch halten und transformieren. Das mhm. ist überhaupt kein Problem. Und wir bekommen Autobahn oder aus dieser Kommunikation, dieser Labendigkeit heraus bekommen wir das zurück, was wir in unserem System brauchen. Das ist uns nicht unbedingt bewusst, das muss es auch nicht, aber es findet, findet eben statt. Und wir können das mhm. natürlich mit unserem Bewusstsein auch unterstützen, indem wir wirklich sagen, okay, ich suche mir jetzt einen Ort in der Natur, der mich intuitiv ruft. Ähm, und da setze ich mich hin und ich, ich gebe erstmal ab, ganz bewusst und, mhm. und, und darf abladen und dann oder gleichzeitig, weiß ich jetzt nicht, aber ähm, auch auch aufzuladen und aufzunehmen und mhm. ähm, und das zu spüren. Und vielleicht kann ich es benennen, vielleicht aber auch nicht. Also ich mhm. muss es auch nicht immer irgendwie benennen können oder in Worte fassen können, ja. sondern das, was du auch sagst, so, ähm, so dieses dort zu sein, uns zu erlauben, einfach zu sein mhm. und nicht irgendwas zu machen oder zu tun oder irgendwas zu müssen oder irgendwo hin zu müssen, sondern ja, wirklich in dieses, in dieses Sein zu kommen, und das ist für mich auch mhm. etwas, was ich wo ich das Gefühl habe, dass die Erde eine sehr große Bereitschaft und Herzoffenheit hat, mich hm. darin zu leiten und hm. äh, zu unterstützen und mir zu helfen, mich zu erinnern.
2: Hm. Ja. Großartig, ja. Hm. <lacht> Schön gesagt. Ja, mein lieber Freund Seom äh, und ich war, sind ja äh, auch mal in einem Podcast-Interview darauf gekommen, dass ja ganz oft auch die Sprache dann auch so äh, missinterpretiert wird, weil äh, wie schön ist es eigentlich, wenn wir sagen, ja, lassen wir es doch einfach sein. Das ist bei uns eher immer mit so einem Eingeschnappten so, ja gut, dann lassen wir es halt sein. Dann so, ja, bitte. Ja. Sehr gerne. Ja, das,
0: das, ich hatte auch mal ein Gespräch, ähm, äh, wo wir auch genau dahin gekommen sind, dass wir gesagt haben, ja, das ist ja genial. Es sein lassen.
2: Ja, genau. Mhm.
0: So viel loslassen drin und es einfach, ja, es einfach sein zu lassen und uns selbst auch sein mhm. zu lassen.
1: Ja, genau. Mhm. Voll schön.
0: Ja, voll schön. Ich glaube, das klingt gerade schon mal nach so einem ganz schönen Abschluss, habe ich so, das, das, das Gefühl. Und vielleicht lassen wir es sein. Ja, genau. Lassen wir es doch. <lacht> Genau so sein. Und ich, ja, ich danke dir sehr für dieses für dieses Gespräch, wie wir es erwähnt haben. Ich verlinke äh, auf jeden Fall das Podcast-Interview, sodass, ähm, ja, die, mhm. die zuhören, dich, dich finden können und wenn sie den Ruf spüren, ähm, da auch so ein bisschen weiter mit eintauchen, eintauchen mhm. können und, ja, und vielleicht ja auch inspiriert sind, ähm, jetzt oder auf jeden Fall zeitnah, sich bewusst zu entscheiden, ähm, als Geschenk für sich selbst, ähm, sich bewusst Zeit zu nehmen in der hm, Natur, ja. in dieser Verbindung und dort zu sein.
2: Hm. <lacht> <lacht> ja, danke. Danke dir dafür, auch für diese wundervolle Zeit, die Momente, die wir hier jetzt gerade gemeinsam in Verbindung auch äh, erleben durften. Äh, vielleicht hast du es gesehen, es ist quasi genauso bunt, wie unser Gespräch war, genauso bunt war das Wetter hier jetzt quasi während unserer Stunde. Es war von heiß und Sonnenschein bis hin zu Sonne mit Regen und jetzt nur Regen. Es ist so krass, wie abwechslungsreich einfach das Leben auch ist, genauso wie das Wetter.
1: Mhm. Und
2: dementsprechend bin ich dir total dankbar, dass du dir Zeit genommen hast, dass du so wundervolle Fragen gestellt hast und dass du... ja. Interesse daran gezeigt hast, was ich zu deinen Fragen zu sagen habe und danke dafür auch fürs Zuhören. Weiß ich sehr zu schätzen. Danke.
0: Sehr schön. Ich danke dir. Ja und ich danke auch dir, dass du hier bei dieser Folge und bei unserem Gespräch dabei warst. Abonnier gern meinen Podcast, um mich in meiner Arbeit und in meinem Wirken zu unterstützen und natürlich auch, damit du mitbekommst, wenn es dann die nächste Folge gibt und bis dahin wünsche ich dir eine wunderbare Zeit und freue mich, wenn wir uns wiederhören in der nächsten Folge im Podcast Hochsensibel und Achtsam, dein Podcast für einen bewussten Umgang mit der Welt der feinen Sinne.